0: Bueno, estamos de regreso en El Faro Radio, ya lo habíamos anunciado el tema para nuestra portada es este, El Espino, dignidad humana versus propiedad privada algunos datos de contexto importantes, el miércoles 16 de mayo de este 2018, aproximadamente 70 familias fueron desalojadas de un sector de la finca El Espino fueron desalojadas por la unidad de mantenimiento del orden, la UMO, para cumplir con la orden del juez de paz de Antiguo Cuscatlán José Antonio Palma. El terreno donde estaba este caserío, hay que decir, volvió a manos de la familia Dueñas en mayo de 2019, de mayo de 2009, por medio de un intercambio de propiedades. La directiva de la Desco del Espino reclama, entre otras cosas, que en este intercambio no fueron tomados en cuenta y que los representantes de la cooperativa El Espino, que sí participaron en ese acuerdo de intercambio, Operaban con credenciales ilegales La ADESCO de la Comunidad del Espino Había logrado detener este desalojo durante unos tres años Pero finalmente, como hemos estado diciendo Y como lo hemos seguido también En, en diferentes notas del Faro y de otros medios también El desalojo se llevó a cabo la semana pasada Hoy nos acompañan en el Faro Radio Nelson Recinos Presidente de la Desco El Espino. Hola Nelson, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
0: Y también está con nosotros Pedro Manzano, síndico de la Desco de la Comunidad del Espino. Hola Pedro.
2: Buenas tardes. Gracias por la invitación y es un gusto para nosotros estar aquí en esta radio.
0: Bueno, esta no es, digamos, la primera vez que nos acompañan. De hecho, en los últimos tres años nos han acompañado aquí en el Faro Radio un par de veces. Yo recuerdo que en el 2015, cuando estuvieron por aquí, la Presidencia de la República había dado una orden específica a la Policía Nacional Civil para que no atendiera la orden de desalojo mientras encontraban una solución de carácter permanente para ustedes. De esto hace ya dos años, pero finalmente no se encontraron soluciones. El Ejecutivo, el gobierno de El Salvador, no fue capaz de ofrecerles una solución de carácter permanente hasta que ahora en mayo, la semana pasada, se concretó el desalojo. ¿Qué pasó con esas promesas de intervención y de ayuda que venía haciendo el Ejecutivo para evitar que se llegara a este momento, un, un desalojo pues que, como hemos podido ver, ha dejado en la calle aproximadamente 70 familias. ¿Qué pasó con esa promesa de intervención?
1: Okay. Lo que sucede es que prácticamente se desatendieron del tema. Radicalmente hay que decirlo, se desatendieron del tema, lo dejaron estar, lo dejaron ir. La resolución de la Sala de lo Constitucional de diciembre del 2016, en, su re, en, en tres literales, resuelve que no al lugar que se presentó para el amparo. Pero en el literal B, le ordena al viceministerio de vivienda, incluya a las a la familias de la comunidad en un proyecto habitacional social y le da seis meses para ejecutarlo para establecerlo.
0: ¿Y de qué fecha es, es esta diciembre resolución? De, di, diciembre del 2016.
1: Diciembre del 2016, ajá. Y dice que, va, que da seis meses para que lo haga, pero también establece que realizará audiencia, de seguimiento, audiencia especial de seguimiento y cumplimiento. Sí, sí. En el literal 3 en el literal C, le dice al juez que se abstenga de cualquier intención, movimiento o interés de desalojo hasta que no se haya cumplido el plazo ahí determinado
3: al juez eh, siempre el juez eh, de, Palma, José Palma. De, de paz, el señor este señor Palma Trejo llegamos a
1: junio del 2017 a la fecha límite de los seis meses y durante esos seis meses la Desco buscó cómo establecer contacto mesa de, de alternativas con el Viceministerio de Vivienda y en honor a la verdad, manifestamos que nunca se dieron tales reuniones con el motivo específico de buscar una solución decente, una alternativa adecuada, una reparación integral digna. Lo que sucede es que al 20 de junio, nosotros también no nos damos cuenta, el viceministerio presenta ante la sala una alternativa de solución, palabras más, palabras menos... La solución decía que podían establecerse complejos habitacionales en derechos de vía o una cosa por el estilo. Nosotros no sabíamos. Nunca nos dimos cuenta hasta que el 20 de julio del año pasado el juez llega a desalojar. En ese momento nosotros, impresionados porque no se había hecho la audiencia especial de seguimiento, llamamos a la Procuraduría de Derechos Humanos que interviene providencialmente y detiene el desalojo. La procuradora en ese momento no estaba en el país, actuó el adjunto. Le pone una medida cautelar al juez, al juez no le interesa y le hace una sanción pública, pero igual se da que la PNC no lo acompaña porque violaba los derechos humanos. Se detiene el amparo, nosotros, ese mismo día 20 de julio, pusimos un escrito ante la sala pidiéndole que se pronunciara y definiera en tiempo y espacio la audiencia especial de seguimiento y que le diera más tiempo al, al Viceministerio de Vivienda para poder hacer lo que le habían ordenado en la
3: resolución de diciembre del 2016. So, pero, so, yo quiero preguntar uh -huh. qué, qué es lo que eh, pidió o qué, lo, qué es lo que presentó el Viceministerio de Vivienda a la sala de lo constitucional en ese escrito que ustedes dicen que no se percataron y por qué es importante mencionar eso.
1: Porque nosotros no nos tomaron en cuenta para hacer eso. Nosotros no nos hemos dado cuenta en el. En de, el le,
3: de la solución que propuso el viceministerio no los consultaron ustedes.
1: No nos consultaron. Yeah. ¿Eran alternativas habitacionales en derechos de vía? ¿Algo más? Eso, ¿eso
0: que quiere decir, si nunca hemos escuchado esa formulación: Dere alternativas habitacionales en derechos de vía.
1: Sí, son lo, la, los jardines que están al, a la par de la calle.
0: ¿Eso estaba ofreciendo el Viceministerio de Vivienda para como alternativa, como para, alternativa la para,
1: para, para, para Para establecer un, un proyecto habitacional.
0: ¿Y a dónde? ¿En qué zona?
1: Nosotros no sabíamos. En ese momento no sabíamos. No sabíamos. Y eh, pone una lista, agrega una lista de como miembros de la comunidad, una lista que, que sirvió de asistencia a una reunión de comun comunitaria que habíamos efectuado días anteriores solo para intercambiar ideas, hacer lluvia de ideas. Entonces, pero como les digo, nosotros nos enteramos de esto después del intento del año pasado del desalojo. En ese momento, cuando se detiene, también, después, aparte de nuestro escrito de pedirle a la sala que se defina la audiencia en tiempo y espacio, la de seguimiento y cumplimiento, el querellante o el apoderado de los dueñas, el señor este Perla.
0: Aristides Perla.
1: Pone, pone un escrito en el cual le pide a la sala que le ordene a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la PNC no obstaculizar el desalojo. El director de la PNC también pone un escrito a la sala pidiéndole que se pronuncie o que le diga qué hacer porque él se encuentra ante dos autoridades una judicial y otra de derechos humanos. Ok, en febrero de este año, pero se da una situación. Estábamos en julio del año pasado. Nosotros quisimos volver a establecer contacto con el viceministerio de vivienda para ver qué se podía hacer y nosotros no hemos podido hablar. Se nos, han, se nos ha llevado y se nos ha traído por integrantes de consejos municipales, por personas que dicen ser allegadas al partido oficial del gobierno, pero nunca en una mesa seria para una, una alternativa concreta, consensuada con la comunidad.
0: ¿Y qué área del viceministerio de vivienda estaba a cargo de conseguir o acercarse a la comunidad para gestionar estas alternativas de vivienda?
1: Nosotros solo sabemos que es el viceministerio de vivienda.
0: ¿Pero quién dentro del viceministerio de vivienda? Ha habido
1: varios, el, el ingeniero Hernández, el licenciado Carlos Flores, estuvo
3: también gestión social Verónica Gil, Solo para entender y también para darle la palabra a, a Pedro, lo que ustedes están diciendo es que eh, el viceministerio de Vivienda presentó una lista de asistencia a una reunión como que si esa era firmas de, de, de aprobación de la comunidad del proyecto. Sí. Eso es lo que están diciendo. Sí,
2: correcto, eso es. Este, ellos lo tomaron como que nosotros les habíamos entregado un censo. Lo que llegaron a hacer allí fue un desorden porque nosotros manejábamos ya un censo en el sentido de que era para las personas que sí lo merecen. Y ellos llegaron a hacer un desorden al anotar hasta personas que no estaban ni, ni acompañadas y otras que quizás eh, no eh, habían estado dentro de que es la propiedad. Y eh, por eso cuando le entregan la, eh, la ayuda económica a la primera familia, esa familia tenía no menos de dos años, de haberse retirado de la comunidad.
0: O sea, el viceministerio de Vivienda empezó a repartir ayuda económica en la comunidad. No.
2: No. Él hizo la invitación a que la gente se acercara, que llevara la carencia de bienes, por si tenía propiedades o bienes inmuebles, pero esta familia ya no vivía en la comunidad, que es la que con la que ellos salieron este, alzando, alzando la bandera de que el gobierno... Eh, tenía buen corazón y que estaba cumpliéndole a la familia las necesidades que, que querían. Entonces, de, para nosotros es preocupante porque no es cierto y en ningún momento en las, en las reuniones que tuvimos con ellos nunca se le habló de que nosotros queríamos dinero, sino que un proyecto habitacional el cual no se ha cumplido.
0: Ahora, en esa lista de alternativas en derechos de vía que ya Nelson nos estaba diciendo que son eh, terrenos a la orilla de la calle, ¿Qué zonas estaban consideradas? ¿Pudieron tener acceso a esa lista de supuestas alternativas?
1: No. La única alternativa que le presentaron a los compañeros en una reunión con el viceministro fue unos derechos de vía que están en carretera al Boquerón, que están detrás de la residencia de Asturias. Pero a raíz de los escritos presentados a la sala, en febrero la sala emite otra resolución no nos admite nuestro escrito pidiendo más tiempo, pero tampoco nos responde sobre la petición de la audiencia de, de seguimiento y cumplimiento. Al, al abogado de los señores Dueñas Herrera le dice no al lugar también a la petición de ordenarle a la PNC acompañar al juez o, o no obstaculizar junto con la Procuraduría de Derechos Humanos el desalojo, pero hace una observación también que es incorrecto que el juez esté diciendo que está cumpliendo una sentencia o una resolución porque ese tribunal o ese juzgado que es la sala no ha ordenado ningún desalojo, sino que es una situación pertinente específicamente al juez. Y no se refiere nada al escrito presentado por el director de la PNC. El juez, el juez interpreta que tiene vía libre para ir a sacarnos.
0: Y entonces el juez va de nuevo a la policía y esta vez la policía sí se presenta en la comunidad y se efectúa el desalojo.
1: Indudablemente así tiene que haber sido, pero algo, algo, algo extraño ha sucedido para que todo lo que no había podido pasar antes, manteniendo el mismo criterio, hoy, haya, hoy sí sucedió.
0: Vaya, ahora ustedes están, las familias, ustedes, están todos en el Boulevard Cancillería. Ahí están... Eh, bueno, Dign ahí,
1: dignamente in instalados.
0: Albergados, nos decía, alojados, nos alojados. decía Nelson cuando entró ahí. ¿Cuál es la petición específica o las peticiones específicas que ahora están haciendo al gobierno? Debemos entender.
1: Lo mismo que le hemos dicho siempre. Nosotros no hemos querido dañar a nadie, ni tomar algo que no le pertenece. Esta gente está allí de tiempos inmemoriales, desde antes de la reforma agraria. Los diferentes gobiernos en representación del Estado han regalado tierra ahí a instituciones privadas, a, instit a las mismas instituciones del Estado, a instituciones internacionales, en, en, en aras de evitar cualquier contratiempo o cualquier enfrentamiento con una familia poderosa, ¿verdad? y de varias características que se dicen en el ambiente salvadoreño le propusimos al presidente de la república en julio del año pasado por escrito que nos trasladaran a un terreno que está colindante a las parcelas entregadas al señor Roberto Miguel y Miguel Arturo Dueñas Herrera y al otro lado está Cancillería.
0: ¿Y de quién son esas tierras? ¿Dónde del está Estado. Haciendo?
1: Del Estado. Esas tierras esas tierras estaban por, fueron recibidas o administradas por la Secretaría de Hacienda, pero Hacienda se las ha también asignado, designado al Viceministerio de Vivienda. En estos días nos hemos enterado que ahí hay en ciernes un proyecto, ese terreno va a ser utilizado para un proyecto de asocio público-privado y que por eso es imposible atender el llamado de estas familias.
3: Yo quisiera que también nos ayudaran eh, Pedro y Nelson a entender... ...cuál es la historia de por qué estas personas estaban ahí... ...y usted ya lo decía antes de la reforma agraria de 1980... Eh, ...¿por qué habían llegado estas personas a vivir a, a, a esa zona y ¿Cuál, es, ¿Cuál es la explicación? Porque luego... Eh, ...ahora eh, hay muchas personas, sobre todo abogados y en redes sociales... ...que dicen que lo que ha pasado en El Espino es una resolución perfectamente legal... ...que hay que defender la propiedad privada y este tipo de argumentos que no toman, eh, en, en digamos, como la magnitud del fenómeno social y de las consecuencias, y, 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 y hacen ver como que un juez no puede modular sus sentencias de manera de no irrespetar derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la historia de las personas? ¿Por qué vivían ahí antes de la reforma agraria? Bueno, breve.
1: Esta es, esta es como la quinta generación de los habitantes de esa finca. Esa finca fue parte de los ejidos municipales en la mitad de los 1800 era propiedad de Gerardo Barrios. A la muerte de Gerardo Barrios, el que aparece como propietario es el señor Francisco Dueñas, el iniciador de toda esta dinastía. Estos fueron expropiados en 1980. Pero los propietarios de los ejidos municipales pasaron a ser colonos de esos latifundios. Entonces, ¿Con eso a qué se refiere? ¿Qué es un colono? El que fue propietario... Un campesino que fue propietario de tierra con el cambio del régimen en aquel momento, pasó a ser colono o sea, pasó a ser empleado del propietario nuevo. Uh -huh. Entonces, estas, 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 estas personas fueron teniendo descendencias, y así fue, alargando, fue, fue pasando el tiempo. Los habitantes de esta finca son descendientes de esos colonos. O sea, una esclavitud moderna,
3: uh -huh.
1: una esclavitud moderna. va Entonces, estas personas no buscaron llegar ahí, ahí nacieron ahí estuvieron, pero los entendimientos oscuros entre la administración de la cooperativa, los diferentes, las diferentes instancias de gobiernos específicos, permitieron este desorden. ¿Por qué? Porque la tierra se fue repartiendo y la tierra la fueron regalando diferentes gobiernos en nombre del Estado a diferentes instituciones y privados, como le, le estoy diciendo. Entonces lo que sucede es que la cooperativa en su momento... ...tuvo un convenio con el gobierno del doctor Calderón Sol... ...en el que beneficiaba... ...a las tres características de personas que habían en esa finca... ...los asociados... ...los colonos y los habitantes... ...y en ese convenio quedaban todos como beneficiarios... ...palabras más, palabras menos... ...una casa, un terreno... ...pero eso no se cumplió... ...nunca se cumplió... ...se firmó parcialmente... ...en borrador en el año 1995... ...y se firmó oficialmente en el 99... ...pero en el año 2009 a la salida del gobierno del señor Tony Saca, la cooperativa, que era administrada con un presidente ilegal, usurpaba el puesto de presidente de manera ilegal, que lo dice un informe jurídico del Departamento de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, llega a un entendimiento con el gobierno del señor Saca y la familia dueñas, y que era el entendimiento que la cooperativa, palabras más, palabras menos, iba a obligar a la gente a irse a la reserva forestal, eso fue lo que supo la comunidad y se opuso, pero la, la otra parte era que el gobierno le estaba dando tierra por tierra a los señores dueñas para poder terminar de implementar el bulevar hoy, venturosamente, pero como señor Romero.
0: Nos podemos detener ahí, entonces, a ver, solo para ir reconstruyendo. A ver, a partir de la reforma agraria, la familia Dueñas fue expropiada, perdió estos terrenos, ¿verdad?, Luego, hay que leer, de hecho, en el Faro tenemos una colección de trabajos desde hace más de una década dándole seguimiento al, al, a la comunidad El Espino y al Espino también. Pero, bien, en algún momento, en 1986, la familia Dueñas logra recuperar parte de los terrenos, ¿verdad? Sí. Que le habían sido expropiados con la reforma agraria. Y tenemos que tener en cuenta también que había una cooperativa de la comunidad El Espino. Ahora... La DESCO, de la que ustedes son representantes, se separa de esta cooperativa, pero esa cooperativa tiene un acuerdo con el gobierno de El Salvador, donde, eh, donde se incluía esto que Nelson está diciendo, que es que se iban a dar alternativas habitacionales a los miembros de la comunidad, uh -huh. ¿verdad? A los herederos de los colonos. Sí. Pero quiero detenerme y profundizar en esto que pasó. ¿Cómo los dueños recuperan la posesión del terreno donde estaban habitando ustedes, del caserío? Me parece que ya Nelson lo estaba poniendo sobre la mesa, pero, Pedro, ¿podría ayudarnos a profundizar en ese episodio particular? ¿Cómo los dueños recuperaron la propiedad de ese espacio de tierra que ustedes habitaban?
2: Sí, para nosotros fue sorpresa, porque eh, cuando implementan el bulevar en ese entonces Diego de Holguín ahora Monseñor Romero los dueños este, ellos no dejaban construir la carretera por donde tenían la, los terrenos ellos ¿verdad? entonces este, llegan a un acuerdo con el gobierno de ese entonces eh, también incluyendo a la cooperativa y por hacen una permuta para que eh, donde iba a pasar el, el Diego de Holguín en le compensara con tierra donde estaba nuestra gente, que es la que ha sido desalojada la semana pasada. Entonces, este, a ese fue el trato que llegaron con la familia dueña y de esa manera recuperan ese, esa tierra. Nosotros, en las primeras reuniones que tenemos con gente de, de relaciones exteriores, en la primera reunión aparece la propiedad inscrita a nombre del Estado, en la cartera del ministerio de salud eh, como uno o dos meses después nos damos cuenta que ya está a nombre de la familia Doña. para nosotros fue una sorpresa eso porque eh, no lo veíamos de esa manera uh
0: -huh. Nelson quería agregar algo
2: un punto importante
1: que tiene una, un, unas otras cosas adyacentes en el gobierno del señor Cristiani de acuerdo a esa a esa resolución que dice la señorita periodista que la familia dueñas tenía es que la resolución del año 87 de la Corte Suprema de ese año declara que la finca El Espino la mitad era zona rural y la otra zona urbana uh -huh. la, la corte dice de un plumazo que es urbano y que, y que es rural sin mediar técnicos especialistas y esa resolución es la que quieren hacer prevalecer los señores dueñas y el presidente Duarte no la cumple, no la acepta no la toma en cuenta a la llegada del señor Cristiani, sí y emite un decreto y la asamblea lo aprueba, la asamblea legislativa, por 150 millones de colones en bonos de la república, para adquirir la propiedad, pero solo el 83%, el otro 17% no le no le alcanzaba dinero porque era demasiado, y así es como le da a la familia dueña 100 millones de colones, y le devuelve 207 manzanas, que son las que están al, al oriente de del, la calle Jerusalén, de la avenida Jerusalén, y otras 68 manzanas que se convirtieron en zona urbana también, que es a donde está Multiplaza, la Gran Villa la Ilea, la Escuela Militar, eh, Cancillería, el SICA, toda esa tierra del Estado que se la dieron, como le dije, a, a, a instituciones y a privados. Cuando se va a implementar el Diego el, el Monseñor Romero hoy, los dueños piden una indemnización, y una compensación por el terreno que les va a afectar a ellos. Cuando ya habían sido indemnizados por todo, y con tierra, y con dinero. Pero el, el gobierno del señor Saca dice, no tenemos dinero, no podemos hacer esto. Los dueños le caen encima a la parcela donde está la comunidad. El detalle, el detalle de esto es que levantan un testimonio de permuta, de tierra por tierra, en el protocolo del doctor Roberto Albergue Vides, y el asentamiento poblacional ahí existente no se relaciona. No lo toman en cuenta. Como si no existiera. Como que no existiera. Y así es como viene esta familia. Y en un primer momento acusa de usurpadores a la comunidad. Cuando se, de, cuando se demuestra en fiscalía que son nacidos ahí, no son usurpadores. Viene el abogado, se siente cómodo y se va al juzgado de paz. Y los acusa de invasores violentos. Así es como el juez. Los acusa con testimonio de, de dos personas que fueron a mentir porque fueron a decir que no los conocían y que la gente ahí se había ido a meter cuando toda la vida habían estado ahí. Dos miembros de la cooperativa. Así es como los señores dueños obtienen esas parcelas nuevamente.
3: Ahora, eh, toda esta es una serie de, 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 de o por lo menos en, en, en la narración de ustedes, una serie de injusticias y una serie de irregularidades que en este momento ya no tienen ningún camino judicial o ningún camino legal es decir todos los caminos legales están cerrados
1: no, no. el Iduca dice que hay cosas que hacer todavía que el Iduca nos está representando
0: ¿Y, y qué alternativas son estas uh -huh.
1: bueno eh, primero exigir la, la audiencia de cumplimiento porque la corte tiene que decir algo sobre eso y con la y en la audiencia de cumplimiento ver las alternativas del viceministerio las de Vivienda,
0: alternativas dignas dignas que deben cumplir. dignas
1: Ahora, estar de huésped en los jardines de carcillería es agradable, pero no es
3: cómodo. Háblenos un poco de esto. Eh, ¿cómo, cu ¿Cuántas personas son? Ya hablamos de 70 familias aproximadamente. ¿Cuántas personas son? Eh, ¿Qué dice su censo? ¿Cuántos niños? ¿Y cómo están haciendo? Evidentemente no hay instalaciones básicas de agua, por ejemplo. Entonces, ¿cómo están haciendo para suplir esas necesidades? Bueno,
2: eh, niños entre varones y hembras hay 65 niños. Uh -huh. eh, las condiciones básicas que en un principio no las teníamos, eh, cuando es algo irónico, porque cuando estaba toda la comunidad completa de donde la desalojaron, nosotros con el compañero Nelson fuimos a las oficinas de ANDA a solicitar agua y no, nunca nos, nos, nos dijeron que teníamos posibilidades de tener ahí por lo menos alcantarillas. Y resulta que este lunes de repente se acerca una cuadrilla de anda a instalar chorros allí en la zona. Y para nosotros pues extraño porque, eh, bueno, se hizo un comentario a través de, de la gente del Con CONA uh -huh. y ellos pasaron esa información. Pero para nosotros fue una sorpresa porque en tantos años que no habíamos tenido agua en la comunidad… Este, de la noche a la mañana llegan a instalarnos el agua y, y aparte de eso sí, desde el sábado se instaló una unidad de Fosalud. Antes de eso habían estado médicos del mundo apoyándonos en ese sentido, en las necesidades de, básicas de salud. Y, y luego o, a través de unas organizaciones se logra la instalación también de, de unos servicios móviles que están ahí donde es la comunidad. La comunidad está colaborando también con la higiene de, de la zona para que no hayan eh, enfermedades que puedan afectar, aparte de las que ya la gente tiene por, por la problemática que tuvimos de desalojo, en el sentido de que este, no es fácil una situación de psicológica que le metieron a nuestra gente de parte de la Policía Nacional Civil.
3: ¿Y han tenido apoyo o consultas psicológicas de, de parte del Estado o de alguien? Del Estado no, aparentemente hasta hace poquito, hasta ayer que apareció una licenciada que llegó con,
1: creo que llegó con los del Minsal, pero no estoy seguro si con ellos había llegado. De parte de la UCA sí han estado acercándose de parte de la UCA.
0: Bien, porque casi tenemos que cerrar, quiero hacer una pregunta final. Entonces, ya Nelson nos estaba diciendo que parte de lo que esperan es que se haga una audiencia de seguimiento, de cumplimiento a lo que debió haber, a, debió haber hecho el Viceministerio de Vivienda. Quiero ofrecerles alternativas de vivienda digna. Además de, de pedir o de esperar que se lleve a cabo esta audiencia de seguimiento de la Sala de lo Constitucional, ¿qué otras alternativas están esperando o, o qué respuestas están esperando?
1: Bueno, la, la respuesta es una alternativa de reparación integral a estos daños o al cumplimiento de lo que dice la sala de un proyecto habitacional.
0: ¿Qué características debería tener este proyecto habitacional?
1: Pues la vivienda social popular.
0: Fonavipo decía que había intentado entregarles entre 4 mil y 12 mil dólares a algunas familias. ¿Qué pasó con esto?
1: Mm, puedo decir que no es cierto porque lo han dicho en público, pero uno no lo ha visto. Y en todo caso... Las zonas son de alto riesgo. Sacar a la gente de la zona donde ha vivido toda su vida solo porque así tiene que ser en aras del desarrollo o qué tipo de desarrollo, no se puede. Pero nosotros como comunidad queremos hacer un, un, un mensaje. No sabemos por qué ha sucedido. Sí sabemos por qué ha sucedido esto, porque es el poder del dinero que somete cualquier instancia, cualquier persona, lo que fuera. Pero entonces, ¿para qué los acuerdos de paz? ¿Para qué suceden estas cosas? ¿Para qué entonces...? aquellos hombres que algún día se elevaron en armas contra un sistema de oprobio, injusticia, represión y muerte, porque el sistema no servía hoy. Hoy a ese mismo sistema le sirven con tanta dignidad en su nuevo rol de lacayo de oligarca. Pues. ¿Por qué?
3: ¿Alguien lo puede explicar?
0: Bien, ahí está dejando abierta otra pregunta, otra discusión.
3: U ustedes estarán más tarde también en un evento de la UCA para la gente que quiera llegar a escucharlo, ¿verdad? Si nos dejan llegar.
0: Si, no, si los dejan llegar, es hoy a las cinco y media sí,
3: correcto.
0: 24 de mayo En el Auditorio Segundo Montes Edificio Icas Uca A las cinco de la tarde
3: Muy, Bueno, muchas gracias por acompañarnos Bueno, los esperamos
0: bueno, Gracias
2: a ustedes por habernos dado la oportunidad De dirigirnos a toda nuestra gente Que nos escucha en esta fabulosa radio Y que sepan que Nosotros vamos a hacer la lucha Y confiando en Dios Vamos a salir adelante bueno,
0: muchísimas gracias a los dos. Nelson Recinos, presidente, y Pedro Manzano, síndico de la Asociación de Desarrollo Comunal de El Espino. Y bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. En redes sociales preguntamos, ¿el gobierno ofrece a los desalojados del Espino entre 4 mil y 12 mil dólares para, para adquirir otra vivienda? ¿Esta medida es suficiente para garantizar dignidad y seguridad para las familias? La respuesta ganadora fue No. De hecho, el 62% de los que participaron en este sondeo dijeron que no, que no era una alternativa ni digna ni segura. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. El Paro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.